0: 哈喽，大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在美国加州。2012年9月10日，周一，萨拉托加高中的一名高二学生奥德拉显得心事重重。他含胸低头，沮丧地坐在教室里。他的班长递了一张纸条给他，上面建议奥德拉要注意着装。虽然他的穿着与班上的其他女生并无差异，但他的半身裙相对短了一点。对此，奥德拉并没有解释，他只是把头埋得更低了点。好友阿曼达见状后，小声安慰道：“没事的，其实我们都一样。”忽然，阿曼达注意到了奥德拉手腕上有着横横竖竖近十条伤痕，他关心的问道：“这是怎么了？”奥德拉轻声的回了句：“家里的花瓶碎了，我没事。”正巧这一段对话被 A 同学听见 ，A 同学冷嘲热讽道：“这绝对不可能是花瓶弄的，是你自残吧？我可是听说你在近期好像一直在糟践自己的身子呀。”话音未落，奥德拉的脸变得通红，他没敢抬头，拿起书包直接冲出了教室。跑出教室后，他给自己的母亲发送了一条短信，让母亲现在就来学校接他回家。母亲询问：“很着急吗？因为自己等一下还有一个商务会议，能不能等开完会后再去学校接他？”奥德拉则回复的很坚决：“要立马。”在母亲接女儿回家时，母亲问道：“你是被谁欺负了吗？”奥德拉紧锁眉头，沉默不语。回家后，奥德拉跑进了自己的卧室，母亲并没有追上去询问情况，因为她已经习惯了女儿的小情绪。在女儿五岁时，自己就和丈夫离婚了。奥德拉是由夫妻两人轮流看护长大的。后期，他的亲生父亲又找了一位妻子，继母对奥德拉看管得很严，曾在奥德拉的手机上安装过定位软件，还一直盯着他读书。虽然初衷是好的。但年幼的奥德拉却因此与他吵得很凶。而当女儿住回到生母家时，由于管得比较松自由，这导致了奥德拉的成绩严重下滑，甚至在高一时就已经出现了英语不及格。生母见状，硬逼着女儿去参加暑期补习班。虽然补习的效果显著，上周开学的摸底考试，奥德拉得了 A， 但她与母亲的关系却渐行渐远。奥德拉再也不愿意与母亲交心，而母亲也没有多想。15分钟后，当母亲穿过厨房来到女儿的卧室时，她发现房门是反锁的。敲门后无人应答，母亲开始恐慌，她大声叫喊，但奥德拉依旧没有给出任何的响应。情急下，母亲用工具撬开了房门，床上、梳妆台前、飘窗上都不见女儿。而当母亲走到卫生间时，浴帘背后的场景让她万念俱灰。只见淋浴头上拴着一根皮带。女儿奥德拉则悬在半空。当警员和医护人员赶到时，母亲已经把女儿抱了下来，并不断的在帮女儿做 CPR。可情况仍是糟糕。经过抢救，奥德拉虽然还有心跳，但医生说他其实已经无法自主呼吸了。而在接下去的两天里，经过了各项测试，结果都表明奥德拉的大脑功能已经遭到了不可逆的损伤，这意味着他脑死亡。2012年9月12日，周三，奥德拉的父母含泪与女儿做了最后的道别。之后，他们亲手关闭了女儿的呼吸机。父母替奥德拉做主，捐赠了他的器官，希望这些器官可以拯救其他患者。与此同时，母亲也通知了学校。奥德拉的悲剧在校园内被传开。第二天，奥德拉的同班女生 c a s s i e 找到了辅导员，在听完他的叙述后，辅导员立马拨通了警署的电话。聚会、热吻、私密照片，满身的绿色字迹。奥德拉的最后一程到底经历了什么？二零一二年九月十三日，奥德拉离世的一天后，警员接警后立刻展开了调查。根据学生 c a s h y 所述，奥德拉之所以轻生，很可能与上周末的一次聚会有关。九月二日，住在同一小区的艾米丽因为其父母出城办事。家里就只有他一个人，于是他开办了一场私人派对。晚上九点多，当 Cassie 和同学阿曼达抵达他家时，发现房内非常的凌乱，地上摆满了酒瓶和披萨，里里外外总共十一人，有两对情侣在角落里亲热，其余的都挤在客厅中喝着混酒，包括朗姆、伏特加和龙舌兰酒。当时的奥德拉已经喝高了，他正在与一位男生接吻。边上一群醉醺醺的人都在其后，而那一个男生是 c a s 凯西暗恋已久的对象。此情此景，凯西有些按捺不住，他把两人分开，然后拉着男生准备回家。阿曼达则上前想要扶着奥德拉上到二楼的客房醒酒休息，当到奥德拉走到一半时，他把阿曼达推开了。他说自己很清醒，让阿曼达不要管自己。此时，站在门口的 Cassie 催促着阿曼达赶紧与自己一同离开。阿曼达询问奥德拉是否要一起走，奥德拉拒绝了。不确定他的后来经历了什么，只是在聚会的第二天，奥德拉没有上课。第三天，当奥德拉出现在校园内时，一些男生总是会有意无意地多看他几眼，而奥德拉也开始刻意地躲避 Cassie。或许那晚的接吻仅仅,仅是个开始。好友阿曼达在接受警方询问时补充回答道：“那一晚确实出事了。听说在自己和凯西离开派对现场后，奥德拉又回到了一楼继续喝酒。他好像和多位男生有接吻，其中的一位还激动到哭了起来。后来，奥德拉就失去了意识。等他第二天醒来后，发现自己睡在了艾米丽父母的房间，整栋别墅变得空空荡荡，一个人都没有。他的外衣不见了。”而身上已经被绿色的荧光笔画得一塌糊涂，他能够看见几个写在他胸前、手臂和大腿根处的不雅单词。他赶紧冲进浴室，照了照镜子，然后发现自己的背部和屁股上也都有一些侮辱性的箭头和符号。他并不清楚这是谁干的，只是很慌乱，想要把这些标记统统都擦掉。然后他去到厨房，找到了自己的手机。不过手机上都是呕吐物，他只能用艾米丽家中的固定电话向母亲寻求帮助。当母亲来接女儿时，还以为奥德拉只是参加了几个女孩的睡衣派对，看看电视，吃吃爆米花，然后打个地铺，聊着聊着就睡着了。因为奥德拉昨天就是这么跟妈妈说的。但他万万没有想到，女儿昨晚受到了极大的侮辱。不过在当时，奥德拉并没有向他的母亲说明情况。他只是让母亲专心开车。回到家后，奥德拉躲进了自己的房间。他先后给昨晚的几个男生发送了短信，询问关于绿色荧光笔的事情。不过，所有人都在推卸。半夜，奥德拉收到了一些来自于陌生号码的奇怪短信，里面的内容含沙射影。以此推测，奥德拉认为自己在昨晚喝醉后被几个男生玩弄了，并且那些男生还拍了照片，互相转发着。事发的第三天，当奥德拉出现在校园时，引起了不少人的窃窃私语。而这一切正一步步地击溃他。他躲进厕所，不敢出来。为此，好友阿曼达安抚了许久。奥德拉坚持上了几天的学，他还假装很勇敢。在9月8日，也就是他选择结束生命的两天前，加入了一个女生群去聊天。他还去到了一个男生家做客。而那个男生被奥德拉认定为是参与了那晚照片们的作案人之一，他想迫使自己彻底的放下，好似一切安然无恙，但谁也不知道他的内心是屈辱和痛苦的。而当他的手机和邮箱还在不断的接收别人发送过来的关于“我们都会保密的”这类信息时，现实又是何等的残酷。阿曼达还告诉警员说，奥德拉其实很敏感。她比同龄人发育的更早些，十三岁时，她的胸围就已经达到了三十四 D D， 所以她一直觉得自己是一个异类。她还没有完全做好要长大的准备，为了与其他的女生看起来一样，她还会有意识地进行掩盖，例如多穿几件衣服遮挡一下隆起的胸部。她还会尽量克制饮食，从而让自己长得慢一点。但在校园中，青春期的男同学们也很八卦。他们会经常议论女生，甚至问女生索要一些一丝不挂的照片。奥德拉则一直处于他们讨论的榜首。所以，当照片门事件发生后，男生们互相传阅、议论着，这对于奥德拉的打击可以说是致命的。不久后，警方已经得到了当晚聚会的全部人员名单，也通过调查了解了更多关于当夜照片门的详细信息。虽然很多同学并不承认他们看过照片，但还是有一些人说漏了嘴，甚至在卫生间里，某位警员还听见有人在提醒大家关闭脸书，要不然会惹祸。不过，警方还是很快的就锁定了三位嫌疑人。而接下去的问题是，这三个人各参与了多少？除了照片，他们是否还有更过分的行为呢？奥德拉的突发意外对于他的家人而言是一次沉重的打击，但警方和学校在进行调查时并没有第一时间通知家属。直到九月十六日，奥德拉的父亲接到了一位学生家长的电话，那位家长劝父亲说：“暂停第二天的火化，兴许稍后法医需要对他进行检验。”九月十七日，三名嫌疑人在他们监护人的陪同下，分别来到警署接受了审问。一开始，他们还在寻找各种理由推卸或是搪塞，但当警方套路他们说奥德拉的身上已经发现了相关的 DNA 时，其中的一个人开始松口，他表示三个人都参加了这次恶性。四天后，警方拿着搜查令向这三个人索要手机，但他们不是说手机坏了，就是说手机掉了，这给办案带来了难度，因为缺少铁证，三位男生并未被拘留。他们继续上课，其中的一位还被其父母安排转校。奥德拉的父母开始控诉校方，因为这所学校在当地也算是数一数二的好学校，每个毕业班都能有十几个学生被直接推荐进入哈佛、耶鲁等名校。但他却没有保护好奥德拉。学校内外也曾发生过不少案例。三年前的2009年，有一位女生在校园内被一群男生包围。男生中的一人将女生的衣服拉链给拉开了，无独有偶，在隔壁的一所学校里，一位拉拉队队长因为一张不堪的照片被广泛传播而精神。但这些事情从未引起过校方的重视。对此，校方对于奥德拉事件的回复是：学校内的教师就此事发生时全然不知，而且这件事情发生在校外，法律并没有赋予任何一位校长就学生在校外犯错时。有采取行动的权利，而奥德拉的母亲在打开女儿的电脑时，却发现了这样一段令人心碎的聊天记录。奥德拉写道：“现在全校都知道了，大家会怎么看我？我没有办法做任何事去解决它，甚至我的一位好友都已经开始厌恶我。我将背负这个骂名，直到生命结束的那一天。是我毁了我自己的生活，而我甚至都不记得是怎么毁的。”此案件在当地也引起了广泛的讨论，有些人怒斥男生的愚蠢行为，是他们导致了整个悲剧；也有人认为是家长和老师的不作为，没有关心和留意到奥德拉的异常，导致女生无法承受巨大的压力。七个月后，所有电子设备的数据被恢复，包括短信、图像和通讯记录。奥德拉的不堪照片在当时总共被十人传阅。警方于2013年4月11日逮捕了犯案的三位男生。在他们使用的新的手机中，警方还发现了其他女子的不雅照片。面对审讯，他们最终承认过错。据他们供述，他们不但在奥德拉的身上进行了涂鸦，还用手指对奥德拉做出了不轨行为。但由于这三位男生在犯案时只有16岁。所以，他们被送入了少年法庭。同时，根据法律规定，他们的真实姓名不予公开。检方和家属进行沟通，他们于2015年达成认罪协议。其中的两位男生被要求在法庭上口头道歉，承认自己的过错，并同意将此案件公开，通过短片和演讲等形式，告诫大家不要再犯下类似的罪行。这两位男士的家属及其保险公司需要支付赔偿费给受害者家属，总计95万美元，并在每一个周末前往监狱服刑，刑期为30天。另有一人则被判处连续服刑45天。2015年6月4日，在萨拉托加高中的操场上，一场特殊的毕业典礼正在举行。学生代表宣布奥德拉毕业。奥德拉的家人在事后以他的名义创办了基金会，除了为湾区想要追求艺术和音乐的学生们提供奖学金外，基金会还会定期举办演讲，将奥德拉事件告诉更多的年轻人，希望大家引以为戒。与此同时，当地还通过了奥德拉法案，法案强调，青少年在服用违禁品或酗酒后，如果在被害人无法同意的情况下强迫与其发生某些行为，将会得到严惩。法院将不会对施害者进行隐私保护，若受害者愿意分享，法院将毫不避讳的公开审理。另外，这一类罪犯也必须接受强制性的康复治疗和咨询，以确保他们的今后不再就犯。最后，结合奥德拉在生前的一条聊天记录作为今日的结尾。你永远都无法知道一张照片对于一个女孩而言意味着什么。好了。今天的案件就分享到这，我们下期见。